0: Ich bin Frank König, hallo. Wir freuen uns immer riesig über eure Post. Kritik und Lob ist uns immer herzlich willkommen. Michael Hemmer schreibt zum Beispiel zum Album Songs in the Attic von Billy Joel. Nachdem ich euren Podcast zu diesem Album gehört habe, habe ich mir tatsächlich mal die Original-LP rausgesucht und aufgelegt. Es ist spannend, diese Musik neu zu entdecken, wie gut die Aufnahmen schon damals waren und wie viel Energie in diesen Liedern steckt. Ich freue mich auf viele weitere Neuentdeckungen in Anführungsstrichlichen alter Platten. Macht weiter so. Danke, das machen wir. Ist ja auch für uns hier... Es Mal ein Fest, die alten Scheiben aufzulegen, neu zu hören und vielleicht auch was Neues zu lernen. Für mich heute ganz besonders. SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Ich bin doch noch so ein alter Bio-Rocker und nicht so der große Fan synthetischer Töne. Aber lüge ich mir da nicht selbst in die Tasche? Die Beatles haben es schon gemacht. Pete Townsend by The Who. Pink Floyd und Peter Gabriel solo und mit Genesis, um nur einige meiner Heroen zu nennen. Sie alle haben mit künstlichen, elektronischen Klängen experimentiert. Kraftwerk haben allerdings gesagt, wir machen alles synthetisch und sie haben damit die Musik revolutioniert. Viele von euch haben an meilensteine@swr.de geschrieben, macht doch mal was zu elektronischer Musik, besonders zu Kraftwerk. Einer davon ist Sascha Simnovek. Wird es nicht langsamer Zeit, die deutsche Band in den Fokus zu nehmen, welche den meisten Einfluss auf die gesamte westliche Popmusik, teilweise auch Rockmusik der letzten 45 Jahre hatte? Kraftwerk aus Düsseldorf und weiter schreibt er, falls wenn ihr Lust auf einen Co-Moderator habt, der neben gutem Kraftwerkwissen auch über eine spannende berufliche Begegnung mit Ralf Hütter in den Dieter-Dierks-Studios Ende der 90er Jahre berichtet und Einblicke in die Arbeit von Ralf und Florian geben kann, dann würde ich mich geehrt fühlen mitzumachen. Tja. Und da ist er. Herzlich willkommen, Sascha Simnovek. Ich bin mega gespannt, was du zu berichten hast.
1: Hallihallo und vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, in dieser kult mal endlich dabei sein zu dürfen.
0: Prima. Und außer SWNs Musikredaktion ist unser Musiknerd dabei. Hallo, Stefan Fahrig.
1: Hallo, ich bin Stefan
2: und ich freue mich, heute bei diesem Meilenstein dabei sein zu
0: dürfen. <lacht> Wir haben in der Musikredaktion lange überlegt, welches Kraftwerk-Album wir besprechen wollen. Wir haben uns dann für trans Transeuropa Express von 1977 entschieden. Der Nachfolger, Die Menschmaschine, hatte die beiden größten Hits von Kraftwerk. Klar, die kennt jeder. Das Model. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Und Die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Zwei große Hits auf dem Nachfolger, aber trotzdem gilt Trans-Europa-Express als ganz besonders einflussreich. Findet sich praktisch auf jeder Album-Bestenliste und der amerikanische Musikjournalist Randall Roberts feiert es sogar 2014 als Most Important Pop Album of the Last 40 Years. Und so klingt der Opener Europa Endlos. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Oder hier die Schaufensterpuppen waren in der englischen Version als Single-Auskopplung Platz 25 der englischen Hitparade. Sascha, bevor wir da ins Detail gehen, was macht Transeuropa Express für dich ganz persönlich zum Meilenstein?
1: Also für mich macht Transeuropa Express äh, diesen Meilenstiefel-Charakter aus, so möchte ich das nennen. Denn das muss man sich einfach mal vorstellen, dass da so ein paar junge Herren aus Düsseldorf Mitte der 70er Jahre ähm, den äh, britischen Bands der 80er zeigen, wie der Pop der 80er zu klingen hat. Das ist unglaublich. Aha. Die waren fast drei Jahre voraus mit diesem Sound und mit dieser Idee eines äh, Synthi-Pop-Songs, äh, bei dem gesungen wird. Äh, das ist das eine und natürlich der Titeltrack Transeuropa Express. Also das ist Programmmusik, über die wird man noch in 100, noch in 200 Jahren sprechen, weil das ist nun mal ein lautmalerisches Meisterwerk.
0: Danke. Stefan, wir schreiben bis Jahr 77. Was war da los damals in der Welt und in der Musik? Bevor ich zum Jahr
2: 77 komme, Sascha, ich muss dich korrigieren. Ich las, dass wir noch in 500 Jahren über den transeuropa express äh reden werden. Ja, was war los 77. 77 steht natürlich im Zeichen des Terrorismus, Schleierentführung, Entführung der Landshut nach Mogadischu, Tod Stammheimer RAF Gefangenen, der Deutsche Herbst, der bestimmt die politische Diskussion. Im Nahen Osten dagegen gibt es erste Anzeichen von Entspannung, als Ägyptens Präsident Sadat nach Israel reist. Trauer bei allen Elvis-Presley-Fans. Der Elvis äh, stirbt und löst natürlich in aller Welt äh, Bestürzung und Trauer aus. Aber dafür startet in den Kinos eine Weltraumsaga, über die wir vielleicht auch in 100 Jahren noch reden werden, nämlich Star Wars. Der erste Teil und da treffen zum ersten Mal Luke Skywalker und auch wir in den Kinosesseln auf ein bis dahin nicht äh, vorstellbares Universum. Musikalisch geht in England äh, die erste Punkwelle los. Ja, die Sex Pistols, The Damned, The Vibrators, The Clash, um nur mal ein paar bekannte Bands zu nennen. In den USA machen The Ramones, ich sag mal, das zweieinhalb Minuten Stück äh, zur Kunstform. You, ooh, you, ja, und die deutschen Charts dagegen werden ein bisschen bevölkert von Bonnie M. Aber Smokey, ja. Yes, this is the story of my Baker, the meanest from old Chicago town. Aber auch der Deutschrock mhm. emanzipiert sich. Lindenberg ist schon da und Westernhagen auch. Elektronisch sind Kraftwerk nicht ganz allein. Wir haben Jean-Michel Jarre mit Oxygen, Emerson Lake und Palmer mit Works One, Pink Floyd Animals und auch die deutschen Elektroniker von Tangerine Dream sind auf der Suche nach neuen Klangwelten. Ja, und wie erwähnt, wenn in England der Punk abgeht, ja, da sehen wir Kraftwerk auf dem Cover von TransEuropa Express. Spießig, kitschig, deutsch.
0: Sehr schön. Ich erinnere mich übrigens auch noch sehr lebhaft an das Jahr 77. Ist mir gerade so bei deinen Schilderungen aufgefallen. Sascha, du bist Musiklehrer, Musiker, Keyboarder und du hast ja schon immer äh, schon in deinem, ich nenne es jetzt mal Bewerbungsschreiben für diesen Podcast erzählt, dass du eine besondere Beziehung zur Musik von Kraftwerk hast und äh, das hat unter anderem damit zu tun, dass eine deutsche Produzentenlegende, äh, Dieter Dirks, nämlich einer der Väter der Krautrock-Ära und der Mann, der die Scorpions zur Welt rumgebracht hat, äh, dass du was mit dem zu tun hattest. Erzähl.
1: Ja, das ist richtig. Also der Hintergrund ist, dass ich in den 90er Jahren mit äh, meinem Freund, mit dem habe ich früher Musik gemacht, in der Band gespielt und der hat in Köln eine äh, Multimedia-Firma mit Dieter Dirks äh, zusammen gegründet. Ähm, der Hintergrund ist jetzt egal, das, das kam also zustande und äh, dadurch... Ähm, habe ich natürlich dann auch persönlich Dieter Dirks kennengelernt. Ich äh, war Sounddesigner und habe Komposition gemacht für diese Multimedia-Firma. Und mhm. ähm, das war ja in Köln, in den, im Mediapark gibt es heute noch. Ähm, Dieter Dirks selbst war eigentlich so gar nicht vor Ort. Den haben wir aber ab und zu mal in den Dirks-Studios in den Stommeln vor Köln besucht. Und also muss ich erst mal sagen, ein super Typ dieser Dieter Dierks. Also du hast dich mhm. total äh, zu Hause gefühlt, wenn du da ankamst. Das war so familiär. Und wenn man so diesen ganzen Hintergrund verfolgt, auch dieser ganzen Bands, die da aufgenommen haben, die sind ja teilweise auch monatelang geblieben und haben ihre Platten bei Dieter Dierks aufgenommen. Und ich konnte also äh, richtig äh, nachvollziehen, woran das lag. Also ein ganz toller Mensch dieser Dieter Dierks. Und der kannte natürlich alle. Und äh, im Rahmen dieser Firma haben wir so ein paar äh, Multi. CD-ROM-Produktion gemacht, auch im musikalischen Bereich und dann kam irgendwann die Idee auf, Mensch, Kraftwerk, deutsche Elektronikband, den müsste man doch auch mal so eine Multimedia-CD-ROM vorstellen, so eine interaktive vorstellen. Mhm. Da könnte doch eventuell der Dieter Dirks mal dran schrauben. Naja, und ein paar Tage später hieß es dann von Dieter Dirks, äh, kein Problem, Ralf Hütter kommt ins Studio, kommt vorbei und stellt ihm die ganze Sache mal vor. Ja, und so kam es zu dieser tollen Begegnungen mit Ralf Hütter.
0: Das heißt, du kannst auch so ein bisschen einschätzen, wie Kraftwerk ticken dadurch. Das finde ich cool. Und hier kommt Europa endlos.
1: Ja, das Interessante bei dem Intro ist ja, dass der Ralf Hütter äh, das nicht mit einem, am Keyboard eingespielt hat, sondern dass er das mit so einem ersten Sequenzer äh, einprogrammiert hat. Und sozusagen, der hat ganz lange an, dieser, an diesem Motiv geschraubt. Ähm, das äh, beschreibt der Karl Bartos in seinem Buch. Die sind ja zwischendurch dann auch auf Tour gegangen, haben die Songs mal ausprobiert und äh, der hat da also sehr lange dran rumprogrammiert und rumgeschraubt, bis das dann irgendwann so klang, so wie wir es jetzt hören, seit 45 Jahren. Und seit fünf Minuten. Ja, <lacht> ja das ist halt das Besondere, ne? dieses Monotone. Das wird so richtig schön lang ausgereizt. Aber es ist auch, Sascha, muss man
2: sagen, durch diesen Sequencer, den sie zum ersten Mal haben, auch für sich bauen lassen, muss man ja, ja sagen, bekommt genau. es erst diese akkurate Zeitdynamik. Ja? Vorher war genau. es ja alles noch ein bisschen ähm, äh, von menschlich gespielt und so bekommt es wirklich diese, diese wahnsinnige Synthesizerhafte klare harmonische Präzision. Klar Präzision.
1: Ne? Ja, ja. Die äh, Synthi-Drums sind übrigens live eingespielt worden. Also die haben dieses, äh, diese Sequenz, diese Melodie-Sequenz haben die als praktisch wie ein Metronom auf Band aufgenommen und haben dann alle weiteren Instrumente dann ähm, mit, mit Hand drauf gespielt. Europa. Der Disco-Rhythmus hierbei, der durchgehend da, die, die sieben Minuten oder was geht, ne? also absolut inspiriert meiner Meinung nach von der damaligen disco -Musik.
0: natürlich nur ein kleiner Eindruck. Wie immer kann ich euch allen nur empfehlen, das Album im Anschluss nochmal komplett zu hören. Stefan, nachdem wir über die Tracks gesprochen haben, die wir heute besprechen, wollte, wollen, werden. <lacht> Hast du, mir einen, hast du mir eine Nachricht geschickt äh, und zu jedem Song ein paar Themen notiert, die dir wichtig waren. Bei Europa Endlos stand da nur, ich persönlich stehe total auf Europa Endlos. Lass uns teilhaben. Warum?
2: Ja, weil das hat so verschiedene Aspekte. Einen haben wir schon mal angesprochen. Es ist diese enorme Präzision, die äh, auch diese Platte aufmacht. Und wir werden gleich in diese, in diese technische Welt hereingeführt, mit diesem langen Motiv, das sehr klar, sehr eindeutig spielt. Das ist ja fast ein EKG, was da abläuft. Ja? Du mhm. hast dieses Du und aus diesem EKG abgeben sich up games es ist ja wirklich so ein sehr, sehr maschinenhafter Sound, der, der entsteht, der einen sofort in den Bann zieht und thematisch ist es dann natürlich das Thema Europa endlos. Das ist 1977 diesen Gedanken schon zu haben und Herr Hütter hat auch mal gesagt, es ist für uns natürlich paneuropäisch zu fühlen und wir finden, dass die Grenzen innerhalb Europas eigentlich aufgehoben werden sollten, nämlich Europa endlos. Das ist ja das Bild davon, obwohl auf der anderen Seite haben sie sich natürlich, das ist so ein bisschen der Kontrast der Band, ähm, haben sie sich natürlich auch als, als Band äh, gefühlt, die zeigen wollte, wie deutsche Musik klingen. Sollte. Ich meine, wir hatten auf der einen Seite deutsche Kunst mit Herrn Beuys, äh, deutschen modernen Film mit Fassbänder und dann hast du Kraftwerk, die vielleicht äh, der Maßstab waren, äh, deutsche Musik, neue deutsche Musik darzustellen. Mhm. Und was wichtig ist, wir kriegen zum ersten Mal einen Hauch dieses, dieses romantischen in der Musik von Kraftwerk, der durch diese, wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen, glaube ich, durch diese kleinen Melodiemotive immer wieder sich durch ja. die Songs zieht ja das ist bei hier bei Europa endlos ist es diese das ist fast kinderliedhafte Motivik und ähm auch in der Harmonik sind Kraftwerk so klar. Also da gibt es nichts, was mich irritieren könnte. Es ist rein, es ist kristallklar, der Sound. Das hat mich von Anfang an mitgenommen auf der, auf der äh, Scheibe. Und deshalb finde ich Europa endlos äh, ein Song, auf den ich total stehe.
0: Mhm. Der Trans-Europa-Express war der Vorläufer der heutigen EuroCity-Züge. Einer der markantesten TEE war die Baureihe 601. Das war dieser beige-rote Triebzug mit der legendären Stromlinienform. Und dieser TEE wurde fälschlicherweise oft als transeuropa express bezeichnet. Die Anspielung findet sich natürlich auf dem Plattencover wieder. Da ist ein stilisierter TEE zu sehen. europa Kommt ja gleich in zwei Titeln vor. Wir hatten es eben schon kurz davon, der paneuropäische Gedanke, nämlich äh, bei Europa Endlos und im Titeltrack Trans-Europa-Express. Ist das leitmotivisch zu sehen? Ist das ein Europa-Konzeptalbum, wie es eben bei Stefan schon mal angeklungen ist, Sascha?
1: Also ich persönlich glaube das nicht, dass ähm, sich da Ralf und Florian so konzeptionell an Europa äh, abarbeiten wollten. Ich habe da so ein bisschen was drüber gelesen und was sehr Interessantes gefunden. Also äh, da gab es einen französischen Journalisten, der hieß Paul Alessandrini und der hat sich mit Ralf und Florian in Paris am Gare de Lyon Mitte der mhm. 70er getroffen in so einem Nobel Restaurant und der hat äh, denen äh, ja, die Idee gegeben, mach doch einen Song über äh, Bahnhöfe und über über den Trans-Europa-Express, der hat wortwörtlich gesagt, in eurem Universum und für die Musik, die ihr macht, die so eine Art elektronischer Blues ist, spielen Bahnhöfe und Züge eine große Rolle. Ihr solltet ein Lied über den Trans-Europa-Express machen. Und in der Tat, wenn, wenn du aufs Plattenalbum guckst, da ist eine Danksage und Credit auch bei, unter Freunden, dieser Paul Alessandrini mit seiner Frau ist aufgeführt worden. Ja. Insofern nehme ich eher diese äh, Mobilität eher so als Konzept in den Fokus, äh, auch schon bei Trans-Europa-Express, natürlich bei Autobahnen, bei dem Album auch schon, also diese Wahrnehmung von Geschwindigkeit, Bewegung und Monotonie, die in Musik umgesetzt wird, ist so mein persönlicher Eindruck, äh, würde eher der, diesem Konzept äh, ja eher gerecht werden.
2: Bin ich bei dir, Sascha, zumal wir nach Autobahn und Zug dann als drittes äh, Mobilitätskonzept das Fahrrad haben. Ja? Also das finde ich ja auch konsequenter durchgesetzt. Sie waren ja nachher riesen Fahrradfans auch, die Tour de France war dann auch Monster-Titel. Und ich habe auch gelesen, dass sie sich wegen einer Fahrradpumpe, einem Streit über eine Fahrradpumpe getrennt haben sollen schlussendlich. Halte ich für Quatsch, finde ich aber lustig und würde ich denen auch noch zutrauen, ganz ehrlich. <lacht>
0: Das Album ist ja in der deutschen und in der englischen und sogar auch in der französischen, wenn die auch sehr ähnlich der englischen Fassung ist, erschienen. Also da auch nochmal sowas paneuropäisches an der Stelle zumindest, was die Vermarktung angeht. Sascha, es gibt einen für Kraftwerk typischen kompositorischen Griff, den Sie auch in Europa endlos anwenden und nicht nur Kraftwerk arbeitet damit.
1: Genau, also ich möchte eine Sache zu Europa Endlos noch sagen. Äh, Stefan ja. sprach von diesem Kinderliedhaften. Also ich sehe ganz äh, klar auch diese, dieses dieses Volkslied-mäßige mhm. äh, in Europa Endlos und wenn man es ein bisschen böse ausdrückt, hat das auch etwas Operettenhaftes. Ja, etwas Kitschiges. Aber genau das äh, macht ja auch 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 dieses Image aus, äh, mit dem äh, Kraftwerk im Ausland äh, in, Amerika, in Amerika und in England ja auch erfolgreich waren, mit so einer deutschen Identität. Und äh, äh, zurück zum Kompositionsstil, nennt sich musikalische Rückung und fun äh, funktioniert mhm. so, dass ein Refrain oder eine Strophe äh, eins zu eins ohne Übergang einfach in eine weitere Tonart gesetzt wird. Ähm, da gibt es ganz zahlreiche Beispiele in der Welt der Rock-Pop-Musik. Eins möchte ich mal aus den 60er-Jahren nennen und zwar von den Beach Boys äh, Good Vibrations. Wenn man sich da den Refrain anhört, Ja, also dieser Übergang, das gleiche ja, Motiv. Live eingespielt im, übrigens. Genau. Das, ja, Ich bin hier in meinem klingklang klang studio natürlich fest verwurzelt <lacht> mit meinen Keywords. Nein, aber ähm, also dieses äh, Motiv, ne, das äh, ohne Übergang einfach nochmal aus Steigerungsgründen oder zur melancholischen Umstimmung eingesetzt wird. Und das findet mhm. man nicht nur auf dem Trans-Europa-Express-Album äh, in dem Song Europa Endlos. Das findet man im Song Schaufensterpuppen. Das findet man besonders bei... Die Roboter, ähm, bei die Menschmaschine, Tour de France übrigens auch. Äh, immer dann, wenn äh, Ralf Fütter da alleine komponiert hat, hat er häufig dieses Prinzip der musikalischen Rückung angewendet.
0: Und wir haben noch ein ganz prominentes Beispiel für musikalische Rückung. Hier Moll of Kintyre von Promekatnähen. Und jetzt. <lacht> genau, da, da geht es über die andere Tonart. Ähm, und äh, bei Europa Endlos haben wir auch eine Stelle bei
1: Ist ja jetzt, wenn man diese beiden Songs miteinander vergleicht, die, die stammen aus demselben Jahr, 1977. Mhm. Das McCartney-Stück ist sogar einen Tacken später rausgekommen. Beide Songs haben eine volksliedhafte Melodik. Und beide ähm, funktionieren nach diesem Rückungsprinzip. Ich, ich fand das faszinierend. Ich habe das per Zufall, diese, diesen, diesen Song auch entdeckt und mir mhm. so gedacht, also von McCartney, der Song, hat mir gedacht, Mensch, Mensch, der McCartney, der hat wie Hütter diese, diesen einen Song komponiert. Und mhm. äh, ja, fand ich, passte ganz gut, jetzt äh, aus meiner Sicht mal, das, diese beiden Songs miteinander zu vergleichen. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung ich glaubst glaubst meine, ich auch mal,
2: Euphorie ein wenig auf den, auf den Boden zurückholen möchte, weil äh, in der Rock Musik gerade hinten, wenn du die letzte Bridge hattest, meistens hinten nach dem letzten Verse immer mal wieder eine Rückung drin war, um Absolut. hinten raus nochmal den ganzen Song interessant zu machen. Aber ich finde es interessant, dass sich Kraftwerk an diesem einfachen Mittel bedient, obwohl ich auch glaube, dass es an dem Sequencer lag. Einfach, du musstest diesen, diesen, diesen rhythmisch monotonen Klangfolgen einfach auch ein neues Podest, eine neue Ebene geben, um sie weiter interessant zu halten.
1: Genau, und ich denke auch, die Musik von Kraftwerk hätte nicht mit mit ausschweifenden äh, ähm, ähm, Parts wie Strophe, Refrain, Strophe 2, Refrain, Mittelteil, Solo, hätte gar nicht zu diesem äh, synthetischen Aspekt gepasst. Insofern ja. aus, aus vielleicht auch aus einer Not eine Tugend machen, sage ich mal ganz frech an der Stelle. Ich möchte es einmal ja. am Keyboard an Wir sind die Roboter mal demonstrieren, diese Rückung. Ähm, Also das ist der Song, das ist ja. der Song, diese Melodie, die wird durchgehend durch drei Tonarten gejagt, ohne Übergang, und das ist der Song eigentlich ja? okay. Und da ist äh, die Roboter ein besonders gutes Beispiel für, Aber es ist einfach eine geniale Melodie und genial gerückt.
0: So, wir rücken jetzt auch mal einsteigen, Türen schließen und Vorsicht bei der Abfahrt. Ich glaube, so wurde das damals noch am Bahnsteig angesagt. Eine Bahnsteigkarte muss man damals, glaube ich, nicht mehr kaufen 1977. Hier kommt der Trans Europa Express auf der Vinylausgabe der Opener der zweiten Albumseite. hört man die Eisenbahn ja schon gleich am Anfang. Ne? fährt er vorbei, der Transeuropa express So heißt der Song und das ganze Album. Und bevor wir ins Detail und auf das Stück direkt eingehen, möchte ich nochmal genau wissen, was dieses Album so epochal macht. Es ist auch die technische Umsetzung der Sounds, Sascha.
1: Absolut. Also ich meine, das geht ja einher zum einen, wir haben es genannt, mit diesem äh, Sequenzer, dem Synthanoma Sequenzer, speziell der Intervallomat, der für Kraftwerk speziell ähm, gebaut wurde, mit dem auch hier komponiert wurde. Also die Anfangssequenz, nenne ich mal die Percussion Sequenz, ist die auch in mhm. den äh, Intervalomaten eingegeben worden oder in diesen Sequenzer. Dann... Ähm, als zweites Instrument unbedingt zu nennen, das sogenannte Orchestron, aus Amerika kommt. Der Firma Vaco hat äh, Florian Schneider 1975 während der USA-Tour einfach mal so gekauft und mit ins Klinklang-Studio mitgebracht. Das Tolle an dem Gerät, das sind ja diese echten Streicher-Sounds und Chor-Sounds und die Strings. Und du hast mhm. du hast Lochscheibenplatten, ja? Du hast das ist ein
2: Tasteninstrument. Da sind links ist die Ablage für Lochscheiben, so Lochscheiben, LP-Größe ja. etwa.
1: Ja, das, äh, sind das Loch Lochscheiben. Ich weiß nicht, nee, wie das, das. nee, du, das, das sind tatsächlich. Die sehen aus wie Schallplatten. Ja, genau. Da sind Und die wellen, in rechts Da sind so ein Schlitz gesteckt. Genau, die werden reingesteckt wie 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 eine, wie eine Diskette. Äh, wurden die reingesteckt und konnten ähm, diese Sounds geloopt die ganze Zeit wiedergeben. Es gab ja dieses andere ah, Gerät, okay. das Melotron ähm, aus äh, England, auf dem wurde ja Strawberry Fields von den Beatles yeah. äh, dieser Flöten-Sound komponiert, eine echte Flöte. Dieses Melotron hatte aber den äh, Nachteil, dass das ja auf Tonbandspuren äh, ähm, basierte und irgendwann nach neun Sekunden schaltete sich dieser Ton aus. Und der Vorteil des Orchestern war es, dass es dass es einen Looppunkt hatte. Also es wurde endlos, du hast ein C gedrückt, und, äh, und dieses Orchestron hat hier halt, solange du es wolltest, dieses C dann auch gespielt. So ein bisschen hat man den, den, den Loop-Point zwar gehört, den hat man aber versucht, durch Effekte ein bisschen auszugleichen. Und
0: so klingt nämlich das Orchester.
1: Low-Fidelity-Touch, ne, der in den 90er-Jahren <lacht> ja auch so so äh, heiß begehrt war. In den 70er-Jahren war das natürlich krass, so einen äh, Sound zu hören. Von, von, da, da dachte man ja wirklich, da ist ein Chor irgendwie im Studio, ist vielleicht mit einem ja. nicht so ganz guten Mikro aufgenommen worden. Aber das war ja das Besondere an diesem Sound.
0: Genau, also wir haben das Orchestron und den Sequencer. Der Sequencer, der quasi auch immer diese diese Loops macht. Ne? Also Sequenzen wiederholt ist ja auch der Sinn, oder? Nur mit genau. Um nochmal zu erklären, was er genau tut. Wenn wir schon bei den technischen Neuerungen sind. Das Video spielt ja auch mit einer technischen Innovation. Allerdings einer aus den späten 20er Jahren, der sogenannte Schienenzeppelin, ein Eisenbahntriebwagen, der von einem Propeller angetrieben wurde. Irres Ding. Ein Video wie aus der Eisenbahnromantik. Da haben SWR und Kraftwerk was gemeinsam. Stefan, diese technischen musikalischen Innovationen haben dann ja auch andere Musikrichtungen inspiriert. Wir hatten es ja eingangs schon davon, wenn nicht sogar revolutioniert.
2: Ja, also ich sage mal so, Autobahn war ja schon so ein äh, kleiner dance in den USA, da war das Publikum aber eher, ich denke mal, so die White College Kids, die drauf abgefahren sind. Mhm. Und mit Trans-Europa-Express und diesem, wie, wie wir es schon besprochen haben, diesen klaren rhythmischen Beat, der sehr funky ist. Und jedem Human Touch oder jede, die jedem Menschlichen entbehrt, äh, kamen auch die DJs in den USA drauf, ähm, sich dieser Beats zu bedienen. Und im Prinzip basiert alles, was wir an elektronischer Musik, ja, ich sag's so jetzt, alles was wir als elektronische Musik haben, basiert auf... Kraftwerk. Auch wenn wir heute mal in die Charts reinhören, auch da ist weiterhin Elektronik, da gibt's Trump Computer, da gibt's Synthesizer, da kommt der Sound aus dem Rechner und so weiter. Ob das jetzt eine Entwicklung ist, die wir als positiv empfinden, ist eine andere Frage. Aber ich denke, dass Kraftwerk, die Innovatoren dieser ganzen musikalischen Entwicklung waren, oder mhm. anders zu sagen, Kraftwerk, die kamen ja quasi und haben gesagt: Leute, ihr müsst jetzt mal akzeptieren. Dass die komplette Popmusik-Rhythmusgruppe, also alles, was ihr als wildes Schlagzeug kennt und Bass und was das können wir alles mit einem Synthesizer erzeugen. Und darüber hinaus dieser repetitive, stets wiederholende, dieser, ich sag jetzt mal, darf ich das sagen, Sascha, der metronomische Furz, ja. Dass der, dass der einfach dass der einfach alles erobern wird. Und da müsst ihr euch mit abfinden. Und nicht nur die Rhythmusgruppe, sondern wie wir es schon besprochen haben, auch natürlich die komplette melodische und harmonischen Elemente. Alles äh, stammt aus dem Synthesizer. Und ähm, in den USA ist dieses Konzept sehr, sehr, sehr auf fruchtbaren Boden bei den DJs gefallen. In Detroit zum Beispiel, Detroit Techno äh, ist, hat sich daraus entwickelt, was natürlich auch da lag, weil Detroit war eine Autostadt. Und da gab es ja. schon eine Verbindung zu Maschinen, Autoindustrie. Das war sehr affin. Was, das kann man jetzt nicht klang ich nicht vergleichen, aber ich denke mal, kulturell ist das natürlich ein, ein, ein äh, Untergrund, der, der diese, die, diese Musik sehr aufsaugt. Und Trans-Europa-Express, das war einfach auch dieser Schienensound, der ist ja. wirklich abbietet, der ist funky. Und der Trick dabei ist, glaube ich, gehört zu haben, wenn ich mal mir eine normale Eisenbahn anhöre, die sehr ich sag mal, nicht abbietig fährt, sondern tutu, 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 haben Kraftwerk sich hier bei dem, bisschen diesen Schienensound verändert, um ihn zu t Tukka, Abbie zu machen. Yeah. Sie haben ihn quasi rumgedreht, was ich einen sehr, sehr, sehr tollen Trick finde. Und so Leute, berühmte DJs wie Grandmaster Flash, die haben die Nummer live ungekürzt gespielt. Zwischen den anderen Disco-Nummern. Da waren zwar die Leute unten im Publikum haben sich gedacht, wow, was ist denn das für ein stranges Zeug. Haben aber es einfach super gefunden. Ja, dass die die, die, die haben es einfach so angenommen. Und ähm, das ist diese gesamte Idee, die, also die Form einer Popband. Da standen ja auch vier Leute auf der Bühne. Das ist ja eine klassische Besetzung eigentlich. Und dieses, diese gesamte Idee wird in, in, was soll ich sagen, einen synthetischen Begriff übertragen ja und, und löst natürlich das, was die Leute bis dahin kannten aus Pop und Rock, diesen Pop und Rock-Modus. Ein Gitarrist, der seine Gitarre hochschmiss, äh, ein Sänger, der seine Haare schüttelt und so weiter. All das gab es nicht mehr. Das alles wurde übergeleitet in einen völlig synthetischen und rein rhythmischen und, wie wir nachher nochmal besprechen und schon angedeutet haben, in diesen kinderliedhaften, Rahmen gesetzt.
0: Sascha, also wolltest
2: du was sagen?
1: Nein, ich unterstreiche da ganz viel, was du gesagt hast. In dem Buch von Karl Bartos, der ja bei der Entstehung des Albums schon richtig fest dabei war, der hat das genau beschrieben. Und zwar, die sind ganz analytisch bei dem Track vorgegangen. Die haben sich erst die Frage gestellt, wie klingt eine Eisenbahn? Dann haben die analysiert. Doppelräder eines Eisenbahnwagens, wenn sie über die Lücken zwischen den Schienenenden rollen, erzeugen den Rhythmus, kam auf Tatam, Tatam. Tatam, Tatam, die haben es ausprobiert, haben es verfeinert, die haben gesagt, wir operieren am offenen Herzen, wir probieren das mal live aus, bevor wir die finale Version ausprobieren. Die haben mhm. geguckt, wie, wie kommt das an, haben nochmal getüftelt, Muss natürlich auch tanzbar sein und so starteten die erstmal mit dem Beat und daraufhin kamen dann äh, diese beiden Melodienideen, Quarten, verbunden mit diesem, ich nenne das mal äh, Orient-Express-Thema, so sagt das der <lacht> Karl Bartos im Buch auch, ne? Das waren Ideen, die vorher schon da waren bei Ralf Hütter, die er sich mal gemerkt hat, vielleicht aufgeschrieben hat und die er dann anwenden konnte, nachdem der Beat erstmal stand. Mhm.
0: Kommen wir mal zur Synthese von diesen kraftwerk sounds mit ja, okay. populärer Musik, Stefan.
2: Ja, ich hatte es ja schon gesagt, Pop konnte ab dem Zeitpunkt synthetisch sein. Also Bands, um es mal vorwegzugraben, Depeche Mode, New Order, Soft Cell, OMD, Gary Newman, Alphaville und, 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 und. Also die Reihe ist schier endlos. Die konnten meiner Meinung nach nur existieren, weil Kraftwerk ihnen die neue Blaupause geliefert hat. Und jetzt kommen wir zum Punkt, selbst so eine urafroamerikanische Musikform wie Hip-Hop äh, begründet sich dann in Teilen auf das Werk von Kraftwerk. Und als Urzelle gilt nach wie vor Africa Bamberta's Planet Rock. Das war dann aus dem Jahr 82. Bamberta war ein DJ, hat die Zulu Nation gegründet. Ich glaube, das war so eine Vereinigung, die ein bisschen gegen diese Gangs, die ein bisschen so kultureller ähm, so Zusammenschluss sein sollte, der sich für die Afroamerikaner äh, einsetzt. Und der hat sich dann auf diesem Planet Rock gleich zwei Kraftwerknummern äh, verwendet. Nämlich einmal Trans-Europa-Express und einmal natürlich vom späteren Album der Titel Nummern, also Nom auf Englisch. Und da hören wir einfach mal rein. Wir fangen an mit ähm, African Mombata. Jetzt gehen wir in den Beat von Nummern. Jetzt sind wir wieder zurück bei African Mombata und kommen ins Motiv von Trans-Europa-Express. Gleich. Und das ist das Original dann, ne? was wir kennen. Ja. Natürlich ein bisschen langsamer, aber es war sehr schön zusammengesetzt. Es hat Afrika Bambata gleich erkannt, was, was die Wurzel bei Kraftwerk ist. Einmal die Rhythmik und auf der anderen Seite das, was wir immer wieder, was ich hier mal gerne erwähne, diese kleinen melodischen Motive. Das hat Afrika Bambata ja. sehr erkannt und in diesem Song untergebracht und damit einen Monster-Erfolg gehabt und er... Gilt als Begründer des elektronischen Hip Hops. Ja, lasse ich mal so stehen. Sehr gerne sogar.
1: Du müsstest da den Produzenten Arthur Baker nennen, der hat das mit dem Afrika zusammengemacht. zusammen gemacht. Dem ist nämlich in New York aufgefallen, dass in den afroamerikanischen Haushalten dieses Album Trans-Europa-Express gespielt wurde. Und das muss man sich mal vorstellen, eine deutsche Band aus Düsseldorf wird in, in Harlem oder was, wird in den, in den Kinderzimmern, wird gehört. Das war ja unglaublich. Das Ja. Hab
0: der trans express Metall auf Metall und Abzug bilden übrigens eine dreiteilige Suite. Was genau dahinter steckt, erfahren wir gleich. Und apropos Sample, um das Thema kommen wir auch beim nächsten Song nicht herum. Hier ist Metall auf Metall.
1: ist mega, ist das. Die Idee war, der Zug fährt über eine Metallbrücke. Ja. Ah, okay. Ein
0: Zug fährt über eine Metallbrücke. Metall auf Metall. Zweiter Teil einer dreiteiligen Suite. Was hat es damit auf sich, Sascha.
1: Ja, also in im Buch von Karl Barthus beschreibt er das wirklich sehr witzig. Er kommt eines Abends in die Klingklang-Studios rein und stolpert über verzinkte Waschschüsseln, Rohre und diverse Werkzeuge und stellt fest, oh, da machen wohl Ralf und Florian gerade was äh, für den Song Franz Europa Express. Und ja, mit, mit, mit diesen Requisiten, sag ich mal, haben die diesen, äh, ja, diesen wirklich lautmalerisch genialen Part ähm, ja. nachgeschrieben. Stellt, wie, dieser, wie dieser Zug äh, über die Metallbrücke fährt.
0: Und was hat es mit dieser Suite auf sich? Also drei Teile, die sich alle drei mit diesem Zug nochmal beschäftigen oder wie?
1: Ja, also ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, ich glaube, dass da Ralf und Florian, die wollten einen langen Track machen über den Trans-Europa-Express und haben den im Nachhinein dann aufgeteilt. Das ist jetzt meine Vermutung, Aha. dass die, die Titel im Nachhinein kamen. Die Idee einfach, wie fährt so ein Zug, wie fühlt sich das an, wie hört sich das an und welche, welche Strecken werden durchquert. Mit, mit, mit dem Trans-Europa-Express. Das ist jetzt meine persönliche Vermutung. Und also, na, ja, Sweet Sweet klingt immer ganz nett. Eine <lacht> Suite ist ja eigentlich aus der klassischen Musik, meint schon, ja. vier unterschiedliche Stücke, die dann irgendwo zusammengefasst werden und vielleicht eine Einheit ergeben. Also ich, ich würde es nicht als Sweet bezeichnen.
0: Ja, das ist so, Wikipedia-Wissen muss ich ja ehrlich zugeben. Da steht auch, es sei äh, die erste kammer -Sinfonie von Arnold Schönberg, die da zitiert würde. Klingt hochtrabend.
1: Also äh, gemeint ist nicht Metall auf Metall, sondern diese Quartmelodie bei dem äh, Part von Trans-Europa-Express. Ich spiele mal eben vor. Ja. Naja, und wenn man das Ganze jetzt mal äh, vergleicht äh, mit äh, Schönberg, ich spiele mal vor. Oh, muss ich eben den Sound in Hörner nehme ich an so Sound ist da ja genau die Trompete Trompete also so klingt das bei Schönberg ich höre da jetzt kein Zitat es gibt natürlich auch noch von Raumschiff Enterprise gibt es dann das hier noch wird auch mit Quarten <lacht> gespielt. Und da könnte man jetzt auf Wikipedia auch schreiben, der Hütter, der zitiert da den, den Captain Kirk. Ne? Also ähm, <lacht> ich finde es schwierig. Ich glaube eher, dass die Idee der Quarten aus der Jazzmusik kommt. Denn äh, Ralf Florian, die waren ja ausgesprochene Musikrezipienten, haben Jazz aufgesaugt, haben den, äh, die, die, die Musik der 60er-Jahre aufgesaugt. Also da kann ich mir eher vorstellen, dass äh, die Idee der Quarten äh, so aus dieser Richtung stammt.
2: Naja, Sie sind auch Studierte insofern und auch aus einem gut bürgerlichen Milieu. Vielleicht werden Sie auch mit ja. diesem Schönberg in Berührung gekommen sein. Das ist ja auch nicht so aufregend. Ich glaube, diese Schönberg-Trompete ist schon gleich erst acht Takte mal kurz als Motiv reingeschmissen. Und dann war es das auch schon. Dann hat das mit der Kammersymphonie ja, ja. nicht mehr viel zu tun. Ja, und rhythmisch auch okay. ganz anders. Ja. Und du hast natürlich recht, im Jazz haben wir dieses sogenannte Quarter Cluster, ja, was natürlich ein ja. Prinzip des Jazz ist. Vielleicht auch aus Absolut. der Richtung. Sehr interessant.
1: ja. ja.
0: Es gibt auch einen Bezug zu David Bowie, in dem Kraftwerk, nämlich in der englischen Version, der Station to Station zitieren, textlich, finde ich auch eine ganz schöne Geschichte. Also nichts steht alleine da in der Musik, das ist so. Äh, womit wir auch wieder beim Thema wären, ich hatte es ja schon erwähnt, es geht jetzt auch ums Samplen. Man bedient sich also einer Sequenz, schneidet sie raus und baut sie in einen anderen Song ein. Wir haben ja schon gesprochen über Planet Rock und dann gibt es eben Ärger mit Moses Pelham vor den höchsten deutschen und europäischen Gerichten um die Frage, wann Sampling rechtens ist. Ähm, Moses P. hatte ungefragt eine Sequenz aus Metall auf Metall unter Nur mir von Sabrina Settlow gelegt. Seit über 20 Jahren beschäftigen sich die Gerichte damit, wir werden das auch hier nicht klären können, wir sind ja auch keine Juristen, aber Sampling selbst kann ja nicht so das Problem sein, es ist eine eigene Kunstform und kommt gerade auch im Hip-Hop ständig vor, wir müssen aber unterscheiden zwischen Sampling, also dem Rausschneiden einer Sequenz und dem Zitieren, also dem Nachspielen einer Sequenz, oder Sascha?
1: Absolut, muss man. Aber dadurch, dass wir uns da über Hip-Hop unterhalten, ist das natürlich jetzt auch ganz schwierig. Ähm, will man jetzt der ganzen Hip-Hop-Musik das Samplen verbieten, das ist wirklich ein, ganz schwierig. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn du etwas nachspielst... Ähm, ist es schon etwas anderes, obwohl auf der anderen Seite kommt es ja auch auf den Höreffekt an, wenn du es wirklich exakt gleich nachspielst, ja? ja, und es es klingt wirklich wie das Original, dann kann es auch egal sein, ob es gesampelt ist oder nicht. Meiner ja. Meinung nach in der Popmusik.
2: Ja, aber wir müssen, ich glaube, man muss sehen, dass natürlich aufgrund als Samplen als Technik möglich wurde wurde ein solches Schindluder damit betrieben. Also da wurde genommen und geholt, was irgendwie ging und als Kunstform Hip-Hop, Rap, gesampelt, verkauft. Und äh, ich persönlich bin immer der Meinung gewesen, es gehört sich, das Ding auf der Plattenhülle anzugeben. Und wenn es darüber hat das Gericht auch entschieden, glaube ich, mit, wenn es eine bestimmte Länge erreicht, auch dafür zu zahlen. Weil der künstlerische Output stammt von jemand anderem ist persönlich Absolut meine Meinung, ja und nur mir. Ich meine bei Kraftwerk glaube ich, was ein, ein wichtiger Teil. Sascha, korrigiere mich, der da mitspielt, ist, dass sie natürlich immer das Prinzip hatten, total autonom zu sein. Sie wollten nie was rausgeben. Sie, David Bowie hatte sie eingeladen als Vorgruppe. Sie haben gesagt, wir sind keine Vorgruppe. Das Klingklang-Studio wusste lange Zeit gar keiner, wo das liegt. nur Außer Freunde und Bekannte. Da gab es gar kein Klingelschild an der Tür. Interviews haben sie nicht kein gegeben. Ja. Gar nichts. Also sie haben ja sich auch in, die, in ihren eigenen Kosmos eingeschlossen. Und ich glaube, mein Planet Rock, ähm, da waren sie jetzt auch nicht begeistert von, äh, hat Herr Bartos mal gesagt. Das ging ihnen auch ganz schon auf dem Sack, dass der das ähm da äh, gesampelt hatte. Und dass dieser Kosmos, dass sie den zusammenhalten, ist, glaube ich, auch ein Grund gewesen, warum sie Moses P. da äh, bis in die letzte Instanz vor die Gerichte gejagt haben. Ist meine gebe Meinung ab aber.
1: Gebe ich, dir, gebe ich dir absolut recht. Ich meine, ich, ich konnte ja jetzt Ralf Fütter ein paar Stunden lang mal kennenlernen. Und äh, wenn ich darüber mal berichten darf, ich habe Ralf Fütter als Rezipienten kennengelernt. Wir haben Multimedia-CD-Roms von David Bowie uns angesehen aus den 90ern. Von mhm. Prince haben wir uns angesehen. Und der Ralf Fütter. Der wollte die Sachen bis zum Ende gucken. Wir wollten ja langsam mhm. zu unserem Thema auch unser Konzept vorstellen, wie wir uns eine, eine kraftwerk cd vorstellen. Aber da hat Ralf Fütter mal gesagt: Nee, 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 ich möchte jetzt erstmal sehen, wie geht das Ganze hier aus. Ja? Und, ja. Ähm, also ich, ich nehme, ich nehme, das so wahr, äh, wie, wie Stefan das auch sagt. Ähm, ja. möglichst ihren eigenen Kosmos zusammenhalten, aber auf jeden Fall orientiert sein, gucken, was machen die anderen alles.
0: Ja, und letztlich kann man ja vielleicht einfach mal sagen, Fragen hilft ja manchmal auch schon. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch genügend Beispiele, wo das friedlich-schiedlich auseinandergegangen ist oder vielleicht sogar mit einer gewissen Hochachtung oder Stolz, dass Menschen dann Dinge benutzt haben von anderen, wenn man vorher darüber gesprochen hat. Genau. Aber du hast noch was Interessantes ausgegraben, Sascha. Eine ganz spannende Analogie zwischen Pink Floyd, On the Run und Autobahn. Jetzt, komm, spielst du es mal vor. Es ist On the Run hier. Dark Side of the Moon.
1: Das ist Autobahn. Ja, also äh, da, das ist äh, die gleiche Tonskala in einem fast gleichen Tempo. Ähm, mhm. äh, nachgespielt. Bei ähm, Pink Floyd war das so, die haben das auch in einen Sequenzer eingegeben. Gab da so ein anderes Gerät schon äh, vor, vor diesem Syntha Norma. Ähm, funktionierte ein bisschen anders, aber von David Gilmore erfunden und dann von Roger Waters, Waters dann perfektioniert, diese Tonskala. Kam ein Jahr vor Autobahn heraus und äh, also ich ich bin fest davon überzeugt, dass das kein Zufall ist, dass dies dann in einem späteren Teil des äh, Autobahnstückes dann auch zitiert wurde.
0: So, das hat Sascha selber eingespielt hier, das Stück. Da kann man sich dann überlegen, ob das jetzt Pink Floyd oder Kraftwerk sind.
2: Ja, wir könnten aber Pink Floyd mal Bescheid sagen, wen sie verklagen sollen. Ja. <lacht> Mal ein bisschen Retourkutsche. Ja,
1: vielleicht, vielleicht haben die sich ja auch untereinander geeinigt, ohne dass da groß was äh, ja, in die Öffentlichkeit kam. Kann es alles sein. Soll ja
0: auch, es soll ja auch tatsächlich schon Beispiele gegeben haben, wo äh, Dinge zufällig sehr ähnlich waren. Das ähm, hat ja das Gericht zum Beispiel bei My Sweet Lord so entschieden, dass das unterbewusst ähm, abgekupfert war. Ja. Man weiß es nicht. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Schaufensterpuppen waren Hit in, im Vereinigten Königreich. Äh, da hieß die Nummer natürlich Showroom Dummies. Klingt irgendwie auch schöner als Schaufensterpuppen, finde ich. Ich weiß nicht. Die deutsche Version klingt so.
1: Dieser Song wurde komplett live eingespielt, hintereinander, ohne Sequenzer.
0: Baufensterpuppen, Stefan. Da hören wir schon raus, wo die Reise musikalisch hingehen könnte bei Kraftwerk.
2: Für mich ist es das schwächste Stück mit auf diesem Album. Vielleicht liegt es auch daran, mhm. dass Sie da Ihrem Prinzip, was Sie gerade eingeführt haben, nämlich der äh, totalen rhythmischen Kontrolle, wieder entgegenlaufen. Aber das ist nur so ein rein persönlicher, persönlicher Ausdruck. Ja, wo geht es hin? Es geht vor allen Dingen um, um, um die Frage, äh, wie, wie ist die Zukunftsvision von Kraftwerk, die ja aussieht, alles wird elektronisch bestimmt werden, Computer werden unser Leben bestimmen und wo hat der Mensch da noch Platz? Ähm, wir haben später natürlich den Song, wir sind die Roboter. Wir haben, wenn wir Kraftwerk betrachten und ihre Texte betrachten, das hat nichts mit normalem Pop zu tun. Sie haben zwar den Anspruch, den elektronischen Pop äh, als Blaupause zu zu dienen, Aber textlich gibt es da keine Emotionen, da gibt es kein Ich-Liebe-Dich, kein Beziehungsdrama. Das Maximum ist eigentlich des das Menschen ist das Model, das auftaucht in einer bestimmten ja. Situation. Ansonsten ist die Frage, auch bei Menschmaschine halb Ding, halb und, Wesen.
0: Und da, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Und das Model ist ja sage mal, auch eine Kunstfigur. Also, Finde ich das auch. Ist ja nicht, Danke, dass das du das ja sagst. ist ja eigentlich in dem Sinne kein realer Mensch. Die hm. stellt ja dann ein Ideal dar, was es gar nicht in echt gibt. Aber
2: ich glaube, das ist zum Beispiel der weiteste Schritt, was Kraftwerk an Transformation von der Maschine zum Menschen macht, das Model, das eine Kunstfigur mhm. ist, aber wir kennen es später, glaube ich, mich hat es immer so an Westworld, wenn ihr euch an diesen Film erinnert, an ja. diese künstliche mhm. Texas-Welt, weil wir wollen ja alle gerne Avatare haben, die menschlich sind, die aber das tun, was wir wollen und trotzdem menschlich reagieren. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema bei, bei Kraftwerk, denn die Roboter als auch hier diese Schaufensterpuppen, die sich ja befreien aus ihrer Situation, sie zerstören nachher die, die, die Scheibe, haben ja ein Bewusstsein, denn sie singen nicht, mhm. hier sind die Schau, sondern wir sind die Schaufensterpuppen. Wir ja. sind die Roboter. Sie können also über ihre Existenz ja auch reflektieren. Und das Maximum ist ja was, sie lassen nachher ja noch was zu Computerliebe, ja. Also das ist mhm. so das Emotionalste, was Kraftwerk, ähm, in ihre Texte einfließen lässt. Es ist immer wieder der, der der Konflikt zwischen, wie gesagt, sind wir hier halb Ding, halb Wesen, wie weit können wir gehen? Hat die Musik überhaupt eine Seele? Wie weit lassen wir eine Seele in unserer Musik zu, die ja sehr elektronisch ist? Und das ist natürlich hier bei Schaufensterpuppen, die sich, wie gesagt, verselbstständigen, die ihre Situation erkennen, die da rumstehen, sich ab und zu mal wenden und merken, okay, wir werden angesehen und wir wollen jetzt hier raus. Das ist, glaube ich, schon mal das Grundthema von, von Kraftwerks, ja, von einer ganz wichtigen äh, äh, kulturellen ähm, ja. Sichtweise, die Sie da präsentieren.
0: Da müssen wir noch nochmal darauf hinweisen, das war 1977. 1977 ja. machen Sie sich Gedanken über Sachen, die heute, 2022, von höchster Aktualität sind. Jetzt gab es ja, gab's ja auch genau. den Film, äh, Ich bin dein Mensch wo quasi ein, ein Roboter, äh, ein Menschenersatz spielt, ein Partnerersatz. Da, wir sind da gar nicht so weit entfernt von. Und die haben das 1977 schon als Thema erkannt.
1: Also ich finde auch, Stefan, du bringst das äh, Richtung Gesamtkunstwerk, Kraftwerk, total auf den Punkt, ähm, bezogen aber auf diese Zeit sehe ich Schaufensterpuppen auch noch ein bisschen anders, denn ich höre eher äh, in dem Song, dass sie über sich selber singen, denn die wurden ja während ihrer USA-Tour als Schaufensterpuppen tituliert, weil die sich halt bei ihren Konzerten total auf ihre Instrumente konzentrieren mussten und überhaupt keine Zeit da war für irgendeine so Show oder für irgendein Headbanging oder so. War ja auch nicht deren Stil. Die mussten okay. sich also extrem auf ihre äh, ungestimmten Synthesizer konzentrieren, dass alles technisch funktioniert. Ähm, und äh, die sind während ihrer Aufnahmen ja auch äh, immer äh, zwischendurch äh, tanzen gegangen, in die Clubs gegangen. Und ich höre da so ein bisschen in den Schaufensterpuppen das auch so ein bisschen äh, mit dem Augenzwinkern heraus. Ne? Ihr seht uns als Schaufensterpuppen, aber wir brechen jetzt hier aus und wir gehen jetzt, nachdem wir aufgenommen haben oder ein Konzert gespielt haben, gehen wir jetzt in die Clubs und tanzen. Ich bin da
2: voll bei dir, Sascha. Nur man hätte, was ich halt meine ist, Sie hätten natürlich auch das Bild kommen. ihr seht uns als ähm, Knöpfchendreher, als blöde Knöpfchendreher. Ja. ja. Aber Sie nehmen natürlich eine Kunstfigur der Schaufensterpuppe und Sie führen es ja auch nach, nachher bei Menschmaschinen ins Extrem. Sie werden selber live zu Robotern, ja. dass Sie ja. transformieren total. Vollziehen die Transformation auf jeden völlig Fall. Völlig in diese Welt Fall, hinein. Ja. Und ich glaube, ja. da ist, weil wir einfach davon reden haben, es zeichnet sich was ab. Und ich glaube, ja. bei Schaufensterpuppen, das ist so ein Ding... Ver verknüpft mit der ganzen technischen ähm, Umgebung durch den trans -Europa express und was wir noch alles haben mit dem, mit dem ganzen Metall auf Metall, ist das so eine Transformation Mensch-Maschinenwesen, an denen an sie irgendwie arbeiteten, das sie beschäftigten die ganze
0: Zeit. Ja. So, und jetzt wollen wir noch die Melodie feiern, die Hommage von Kraftwerk an Franz Schubert.
2: Super, diese Streicher-Sounds in, in diesem Stereobild.
1: Wow, genial. Franz Schubert genial von Auto.
2: Kraftwerk. Ja. Wir kamen ja noch nicht Gibt's zum melodischen Teil. Ja? Das, wir waren noch bei der Einleitung, glaube ich. <lacht>
0: Franz Schubert von Kraftwerk. Ich frage mich, ob es von Franz Schubert auch ähm, einen Song gibt, der Kraftwerk. Ein, Stück ein Lied. Das Kraftwerk meinst du, ein heißt. Kunstlied. Ein Lied, ein Lied in diesem Fall, ja, ein Lied. kein ja. Song. Stefan, du hast mir im Vorfeld geschrieben, äh, Kraftwerk und die Magie der kleinen Melodiebögen. Hier würde ich gerne ein paar Beispiele beschreiben.
2: Ja, ein paar Beispiele, ich.
0: ein paar Beispiele
2: haben wir schon gehört. Ich wollte es jetzt bis zum Schluss aufbewahren, aber es hat sich natürlich von Anfang an offenbart, was was das ist ein, ein stilprägendes Prinzip bei Kraftwerk ist diese Einsetzung von dieser dieser kleinen Motivik. Wir hatten es vorhin bei Europa Express dieses immer wieder kleine Schnipsel, die man sehr leicht mitsingen kann. Ich habe mal gelernt, dass Musik, dass man Musik emotional wahrnimmt durch drei Ebenen. Entweder durch den Augenblick der Rezeption, wann man es wahrnimmt, erinnert man sich daran. Man erinnert sich zweitens entweder daran, weil der Text emotional anspricht. Oder, und das ist bei Kraftwerk ganz wichtig, vor allen Dingen in der Länge der Stücke, in der äh, in dieser Künstlichkeit der Stücke, das Dritte, man erinnert sich an Songs und das ist das Wichtigste durch Melodie. Melodie, die man mitsingen kann. Aha. Und ich glaube, das haben sie, ich kann es nicht belegen, aber ich habe den Eindruck, das ist so ein Prinzip über diese langen klaren rhythmischen Strukturen, die sehr monoton, sehr wiederholend sind, legen sie immer wieder diese kleinen Motive drüber, dass wir uns erinnern können. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ja? Oder gehen wir mal hin auf Autobahn, wo sie sogar ähm, die Beach Boys zitieren ja, mit Fun, Fun, Fun auf der Autobahn. Großer Brian Wilson Fan, glaube ich, Herr Hütter. Ja. Und, und hat sie gerne zitiert. Komischerweise, die Amerikaner hören heute Autobahn und verstehen natürlich Fun, 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 wissen aber nicht, dass ist umgekehrt schon das Zitat. Aber äh, von das dem Tolle, Biets Stefan,
1: ist, die waren Fans von dieser Musik, haben aber gesagt: Nein, wir müssen was Authentisches aus Deutschland bringen. Das ist ja das Faszinierende. Die wollten es nicht nachmachen, haben es aber dann auf diese sehr, sehr witzige Art und Weise dann doch irgendwie zitiert, aber auf ihre, ihre eigene Weise. So, jetzt bin ich wieder ruhig. Nein, äh, Sascha, ich, ich bitte dich. Ich möchte. <lacht> Nein, ich höre dir so gerne zu, du bringst es auf den
2: Punkt. Bitte, bitte, rede rein. Und jetzt habe ich ein Beispiel mitgebracht, und zwar von Coldplay, wo wir an einem Punkt angekommen sind. Wir haben die ganze Zeit gesagt, die haben die elektronische Musik beeinflusst. Da hören wir die Pesh Mode und wir hören OMD und weiß der Himmel was. Aber wir kommen zu einer Band, ähm, Coldplay, die ja nicht als elektronische ja. Band irgendwie dasteht. Sie war in Nein, der das Z ist
0: Biopop und bio im Absolut.
2: Gut, sie, sie, ja, ja. sie beziehen sich auf YouTube. YouTube bezieht sich wiederum in ihrer Klarheit und ihre Struktur auch auf Kraftwerk, wenn man Bono das glauben mag. Aber das ist jetzt wirklich vielleicht ganz weit hergeholt. Auf jeden Fall, ja. äh, auf jeden Fall haben Coldplay auch erkannt, diese, diese Kraft dieser kleinen melodischen Bögen und äh, haben sich ähm, für einen Song, für Talk, haben sie sich nämlich mal reingehört bei Kraftwerk und äh, Computerliebe. Und das klingt so. Dieses Thema wird dann, wie du so schön sagst, auch wieder variiert, aber wir haben am Anfang dieses Auch diese wunderschöne mhm. Melodie, über die ich ja die ganze Zeit rede und die ich ja gerne ja. jedem, der diesen Malscheid-Podcast hört, <lacht> wenn er sich Kraftwerk-Alben anhört, gerne nahebringen will, dass man darauf achtet und, und es ist eine Schönheit, ja. es ist eine Romantik, es ist... Ja. Es macht die Songs wirklich lebendig. Und Coplay haben das Thema so schön gefunden, dass sie es sogar nicht nur, nicht nur genommen haben, sie haben es auch transformiert in einen ganz anderen musikalischen Kontext, nämlich auf die Gitarre. Und das Charme. du hattest, ja, hattest erwähnt, ja. wie, wie, wie Coldplay hat sich da bei, bei Kraftwerk gemeldet, glaube ich, ne? und hat ihn drum gefragt.
1: Ja, also ich habe nachgelesen, der, der Chris Martin, äh, Sänger von Coldplay, der hat den einen Brief auf Deutsch geschrieben und ähm, hat erstmal geschrieben, dass er ein großer Fan von Kraftwerk ist und so weiter und so fort und äh, bittet wirklich ganz inständig darum, doch diesen tollen Song auch in einer anderen Version zu spielen. Ich denke mal, er hat äh, wahrscheinlich auch ein Demo gleich dem beigelegt, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Ralf und Florian und Karl Bartus in dem Fall auch, der ist äh, Co-Komponist, dass die da schon reinhören wollten. Ja, wie klingt das Ganze denn? Ja. Und ähm, ja, die Anekdote besagt, dass dann Chris Martin total lange auf eine Antwort gewartet hat. Und irgendwann kam der Brief aus Düsseldorf. Er öffnete ihn und es stand nur ein Ja drin. <lacht> Unterschrieben von Kraftwerk. Und äh, ja, das ist doch... Das ist doch eine super gute äh, Story, die dahinter steckt auch. Ja, die und da sind wir eigentlich wieder genau hat. bei dem Punkt,
0: ne? Manchmal hilft es einfach, Dinge zu erklären und ähm, nachzufragen. Das ist, äh, ja. Auf jeden erleichtert auf jeden Fall. einem manchmal wirklich die Kunst und das Leben. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, ihr beiden. Das war wieder mal sehr lehrreich. Ich habe viel gelernt über elektronische Musik. Und ich sage tschüss.